0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deep Red Radio, eurem Filmmagazin der etwas anderen Art. Es begrüßen euch am Mikro mein geschätzter Kollege Lunen und unser Neuzugang im Team Udo Rodenberg und natürlich auch meine Wenigkeit, der Tobe. Nun, was steht heute auf unserer Agenda? Zum einen haben wir in der jüngsten Vergangenheit wieder ein paar Pressetermine wahrgenommen und reichlich sehenswertes Kinomaterial sichten und bewerten dürfen. Das gleiche trifft auch auf unseren couch zu. Als Klassiker haben wir uns diesmal einem Kultwerk des Master of Body Horror zugewandt, nämlich Scanners. Zudem haben wir wieder reichlich Verlosungsmaterial von Koch Media, Eurovideo und Black Hill Pictures zur Verfügung gestellt bekommen. Das Reinhören lohnt sich für euch. Und last but not least haben wir natürlich noch unser kleines aber feines Interview mit Martin Faltermeyer, Regisseur und Mitproduzent von Zombies from Outer Space im Angebot. Und die ersten Infos zu Sinistrange, wie immer abgerundet mit einer Auswahl bester Musik. Doch bevor wir starten, gibt's noch einen dicken Gruß an Andreas und Yassid, als auch an die restliche Redaktion des Deadline Magazines, sowie Dennis von scary-movies.de und dem lautesten, größten Rock- und Metal-Radio der Welt, Radio Diabolus. Und nun starten wir durch.
1: Irgendwas faul, hm?
2: Lukas? Hey! Kommst du kurz zu mir rein? Was, denn, was soll denn vorgefallen sein? Das kann ich dir nicht sagen. Am besten nimmst du dir ein paar Tage frei, ich vor.
0: Und wir klären die Sache in aller Ruhe. Also, was hat sie ausgefressen, die kleine Räuberin? Hm.
2: Ich kenne doch meine Tochter, sie lügt nicht. Clara hat noch nie gelogen. Warum sollte sie es jetzt tun? Du warst! Ich sagte, wenn du meine Tochter angefangen hast, dann kriegst du von mir eine Kugel in den Kopf. Wieso nicht? Ist was passiert? Da war ein Anruf. Die haben Mama gesagt, dass irgendwas ganz Schlimmes im Kindergarten gewesen sein soll.
1: Hör nicht auf das, was die sagen, Markus. Die Tochter meines besten Freundes und ich soll. Die Kindern kann man glauben und das tue ich. Nichts gemacht. Was ist das für eine Scheiße? Weil die Typen nicht mehr ganz dicht sind. Geh nach Hause. verstanden? Jetzt soll er soll ja ja nicht mehr einkaufen kommen und ich soll er auch nicht mehr herschieben. Was? Was willst du mir sagen? Ja, auf, Lukas! Alle Mann sind da! Das gesamte Dorf dazu!
0: die Jagd. Nach der Trennung von seiner Frau arbeitet Lukas daran, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Er kann sich in der kleinen Gemeinde auf seinen Freundeskreis verlassen und findet Erfüllung in seinem Beruf als Kindergärtner. Besonders die kleine Clara, Tochter seines besten Freundes, sucht seine Nähe. Als sich jedoch Clara von ihm abgewiesen fühlt, setzt die beleidigt die Lüge in die Welt, Lukas habe ihr sein erregiertes Glied gezeigt. Im Windeseiler eskaliert die Situation, die Jagd auf das Freiwild Lukas ist eröffnet.
2: Here comes the and results.
3: Ja, komme ich zu der Jagd, äh, der läuft ab 28. März bei uns in den Kinos an mit 111 Minuten. Hatte wohl ein Budget von ungefähr 3,8 Millionen Dollar und wurde von Autor, Produzent und Regisseur Thomas Winterberg ähm, bewerkstelligt. Zu Dessen, Repertoire zählt er an das Fest It's All About Love, Dear Wendy und Submarino, sind so die bekannteren Autor des Ganzen ist äh, auch mit gewesen noch der Tobias Lindholm. Und die Darsteller ist jetzt so dem deutschen Publikum wahrscheinlich nur im Großen und Ganzen der Mats Mickelson bekannt, der ja zum Anfang seiner Karriere ganz viel mit dem Nicolas Winding Refn Regisseur von Drive, zusammengearbeitet hat, äh, im Pusher 1 und 2 Bleeder und Valhalla Rising. Äh, hat dann auch noch zu äh, so skandinavische Kultfilme, kann man ja fast schon sagen, den ich der Dikatesen und Adams Äpfel mitgemacht bevor es dann auch für ihn so rausging in die weite Hollywood-Welt und auch das europäische Großkino mit halt äh, Casino Royale, die drei Musketiere oder Coco Chanel und Igor Strawinski, aber halt auch die ganz großen Blockbuster ähm, der seichteren Art Kampf der Titanen und dann wieder etwas anspruchsvoller King Arthur. Ähm, zu den anderen Darstellern vielleicht der Thomas Bo Larsen als Theo, ebenfalls aus Pusher, das fest und flickering Lights, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, die Suse wird als Grete ist dann eher dem skandinavischen äh, Zuschauer als doch sehr vor Ort zumindest berühmte Fernsehtheater- und Kinoschauspielerin ähm, schon mal untergekommen. Deswegen leite ich auch direkt zum Fazit über, will da meinerseits eigentlich nur einen Satz sagen. Und für mich war das ein erschreckend und gleich also erschreckend guter und gleichzeitig erschreckender Film, an dem es fast nichts oder gar nichts auszusetzen gab. Deswegen gab er bei mir auch fast volle Punktzahl mit 9,5 von 10 im.de rängt da auch relativ hoch mit 8,3 und bei dir wahrscheinlich ganz ähnlich, oder? Ne?
1: Ja, also meine Bewertung liegt auf der gleichen Höhe. 9,5 9 von 10 ist fast schon eine Art perfekt aufgebauter Horrorfilm, wenn man den Horror mal nicht unter Monstern oder irgendwelchen bösen Mördern sucht, sondern im Alltag. Ein Horror, der für fast jeden vorstellbar ist. Die Geschichte beginnt damit, dass das Ganze in einem, also das Entscheidende ist, dass es in einem kleinen Ort angesiedelt ist, der sehr, der eine sehr geschlossene Bevölkerung zeigt. Also die sozialen Strukturen sind geradezu ideal. Nicht wie in der Großstadt, wo man anonym ist, sondern alles Freunde, Leute, die seit der Jugend sich kennen, gemeinsam in der Schule waren und die Jagd, die ja sozusagen den Namen gibt, ist auch im Grunde genommen dieser Zusammenhalt. Die Männer gehen zusammen jagen, die sitzen hinter zusammen gemeinsam am Tisch und erfreuen sich und sind, verstehen sich super und kennen sich schon ewig lang und auch die Frauen und was denen passiert und der Hauptfigur. Dem Lukas, der von Mats Mikkelsen gespielt wird, dem ist einiges Negative widerfahren und der ist da komplett von seinen Freunden aufge, äh, aufgefangen worden, also seine Frau hat ihn verlassen, seinen Job hatte er verloren. Seine Frau hat auch den Sohn mitgenommen, aber der Mats ist trotzdem einfach, also der Lukas ist trotzdem einfach komplett in dieser Gemeinschaft aufgenommen, hat inzwischen einen neuen Job im städtischen Kindergarten bekommen, da kennen sich auch alle und, ähm, und ist wieder auf dem Weg nach oben sozusagen, auch gerade weil seine Freunde eben voll auf seiner Seite sind. Und mit dem Kindergarten hängt auch Folgendes zusammen, dass da eben die kleine Tochter seines besten Freundes, dass die, naja, und das erzählt der Film eben auch ganz alltäglich, nebensächlich leicht vorstellbar, die Eltern sind halt ein bisschen beschäftigt, die streiten sich mal, nichts Dramatisches, ganz normal, aber die kleine Tochter, die in den Kindergarten geht, die hat halt den einen oder anderen Nachteil, dass sie eben manchmal nicht so richtig versorgt wird. Und da kümmert sich dann halt der Lukas drum. Der ist ja der alte Freund, der nimmt das Mädchen mit in den Kindergarten, der spielt mit ihr, der nimmt ihr auch die Ängste, das entspricht ja auch seinem Job als Kindergärtner. Also im Grunde genommen die normalsten Dinge der Welt, wo jeder sagen würde, Spitze. Genauso wünsche ich es mir. Das ist gerade das Beste, was mir passieren kann, wenn mein bester Freund sich um meine kleine Tochter kümmert und auch noch auf die aufpasst. Und so ist das Ganze. Jetzt entsteht aber etwas, und das ist auch natürlich, dass die Kleine... Vertrauen zu dem Lukas bekommt. Das heißt, Die mag den und das würde jeder nachvollziehen, dass sie ihn mag, weil er ja weil er einfach so ein netter Kerl ist und mit ihr super umgeht. Und die Kleine, die übergibt ihm ein Geschenk und gibt ihm noch einen Kuss dabei. Und in dem Moment fängt schon der erste Mechanismus an beim Lukas. Der Lukas, kindergartner männlich, kennt ja die gesamten Vorurteile, die es dort gibt und zieht sofort einen Schlussstrich. Man könnte eigentlich sagen, warum nimmt er nicht dieses Geschenk an, warum lässt er den Kuss nicht zu und sagt, alles ist, wie es ist, aber so wie unsere Gesellschaft nun mal funktioniert, du bist sofort, stehst unter Verdacht und gerade weil er diese Angst hat, macht er, sagt er ihr, der Kleinen, ne, gibt er eine genau, klare Grenze, grenzt sich ab von ihr und enttäuscht das Kind damit. Im Grunde genommen also verhält er sich super korrekt und gerade weil er sich so super korrekt verhält und damit fängt eigentlich der Film, der Horror, der Horror an, entsteht überhaupt erst der Horror, das ist das Verrückte, dass das korrekte Verhalten erst die weitere Handlung erzeugt. Und die Kleine macht auch nichts anderes, als wie ein fünfjähriges Mädchen reagiert, die ist enttäuscht, dann hat ihr blöder, großer Bruder auch noch so eine Frechheit gehabt, wie das eben viele, wahrscheinlich große Brüder mal machen, hat auf seinem seinem Computer ihr ein Bild na, von einem erigierten Penis gezeigt und hat gesagt, haha, guck doch mal, also hat die Kleine das vor Augen und schon erzählt sie ihrer Kindergärtnerin eben, der Lukas, auf den sie gerade sauer ist, hätte ihr diesen Penis gezeigt. Und damit ist im Grunde genommen, damit läuft etwas los, was nicht mehr zu stoppen ist. Also man kann, und das ist das Geniale an dem Film, man kann diese Situation 100% nachvollziehen. Niemand kann behaupten, es könnte mir nicht passieren, weil hier sich niemand falsch verhält, hier niemand irgendwelche übertriebenen Sachen macht, sondern im Gegenteil sich alle korrekt verhalten und dann fangen die Mechanismen unserer Gesellschaft an und da kann sich niemand gegen wehren und das ist das, was der Film im Grunde genommen zuspitzt, dass das Verhalten der Bevölkerung, alle Dinge wie, das ist mein alter Freund, den kenne ich seit 30 Jahren, das zählt in dem Moment überhaupt nicht mehr, das hat also diese, im Grunde genommen, ob ich da in einer Kleinstadt bin mit einer sozialen wunderbaren äh, Zusammenhalt oder in der Großstadt, wo keiner einen kennt, könnte man sogar das zweites fast besser finden, äh, entsteht plötzlich ein Misstrauen und eine Vorurteile, die dem so äh, mit mit Misstrauen begegneten, also in dem Fall Lukas, gar keine Chance mehr geben, sich da rauszufinden. Und das interessante daran ist natürlich, dass jeder weiß dass es ja auch die umgekehrten Fälle gibt, dass es ja wirklich Kinder gibt, die belästigt werden, ja Kinder gibt, die die dann ihre Angst damit ausdrücken. Das heißt, man merkt unsere Unfähigkeit. Wir haben keine Mechanismen, um diesen Dingen wirklich zu begegnen. Wir haben keine Prüfmöglichkeiten, wenn als das das Kind als es merkt, die Fünfjährige als sie merkt, dass sie dass ihr kurzer Reflex, ihr kurzer sozusagen Wut auf den Lukas sich daran ausdrückt, dass äh, dass alle denken, der Lukas hätte was Böses getan. Widerruft ihre Aussage. Sagt immer wieder, nein, da war nichts, alles in Ordnung, der Lukas hat keinen Fehler gemacht. Aber ihr glaubt keiner mehr. Sie hat das einmal gesagt, jetzt hat sie Angst, jetzt traut sie sich nicht dazu zu stehen. Also wir haben keine Mechanismen. Und dann entsteht eine Spirale der Gewalt, die kann man, der kann man sich nicht entziehen. Und das Entspannende daran ist eben, dass wir alle sehen müssen, wenn wir den Film gucken, auf welcher Seite sind wir? Was würden wir glauben? Würden wir anders handeln als die, die den Lukas verurteilen? Wie würden wir vorgehen? Und das zieht Thomas Winterberg wirklich mit einer absoluten Konsequenz durch die ein klares Bild auf unsere Sozialisation wirft, auf unsere, unseren Zusammenhalt, auf die Dinge, die tatsächlich da sind und darauf, dass wir im Endeffekt gar kein echtes Vertrauen mehr haben, weil wir gar nicht mehr auf unsere inneren Gefühle oder sowas hören, sondern uns nur noch nach äußeren Regeln und Mechanismen verhalten, die da aber keine Hilfe sind. Und das ist im Grunde das Spannende an dem Film, den man sich definitiv ansehen sollte, der einfach auch als gut erzählter, spannend aufgebauter, geradezu Thriller, auch wirklich höchst unterhaltend ist, aber dabei gleichzeitig auch höchst betreffend. Nur zu empfehlen. Wie gesagt, auch von mir 9,5 9 von 10 Punkten.
0: Scheinbar mühelos schüttelt Thomas Winterberg mit Die Jagd eines der packendsten und herausforderndsten Dramen des Kinojahres 2013 aus dem Ärmel, der durchaus auch als Thriller auf der psychologischen Ebene funktioniert. Die Jagd schneidet ein Thema an, das weltweit so aktuell wie nie zuvor erscheint, aber bei genauerer Betrachtung so alt ist wie die Menschheit selbst. Es geht um Kindesmissbrauch, die Grenze zwischen gerechten Zorn- und Lynchjustiz und der Zusammenbruch des sozialen Netzes beim Täter wie auch bei seinem Umfeld. Allerdings bedient sich Winterberg dem hitchcock'schen Kniff, dass der Protagonist zu Unrecht in eine Situation geworfen und zur Persona non gerade ernannt wird und dementsprechend aus der Gemeinschaft entfernt werden muss. Ähnlich Michael Hanekes, das Weiße Band oder auch die vierte Regiearbeit Winterbergs das Fest, spielt die Jagd in einem Mikrokosmos, dargestellt durch eine kleine und in sich vereinte Gemeinde. Die nach Bekanntwerden der vermeintlichen Tat aus den Fugen gerät und durch das Unvermögen sich dem Problem zu stellen und zu hinterfragen gänzlich das Gesicht verliert. Misstrauen macht sich breit. Aus Freunden werden Feinde und die dürfliche Rachsucht schärft den Blick für die blanke Blutdurst, in den die Gemeinschaft verfällt, sobald es um das Wohl der Kinder geht. Wo verläuft nun die eingehend angesprochene Grenze zwischen gerechten Zorn und Lynchjustiz? Wie schnell derartige Gruppenstimmungen in die Katastrophe führen können, hat man zuletzt im Mordfall Lena im Emden gesehen, wo ein Mob einen unschuldig verhafteten Mann ans Leder wollte. Dass sich Winterberg bei dieser Thematik nicht im Ton vergreift und stets die Kontrolle über die impliziten und expliziten Aussagen seines Films behält, ist neben seiner gekonnten und sachlichen Inszenierung eine der vielen Stärken des Films. Seine Bilder bleiben auch dann noch klar und aufgeräumt, wenn die Geschichte längst sehr beklemmende Untertöne angenommen hat. Dies ist aber nicht nur der selbstbewussten Regie, sondern ebenso dem famos facettenreichen Drehbuch von Tobias Lindholm und einer tollen Besetzung zu verdanken. Allem voran Mats Mikkelsen, der als sensibler Sympathieträger und später als gehetzter Außenseiter brilliert und Thomas Polasson als von Wut und Ohnmacht und Zweifel zerrissener Theo, der von Anfang an nicht wirklich an die Schuld seines Freundes glaubt, doch von seiner Hilflosigkeit und seiner unartikulierten Rage in eine bittere Fehde getrieben wird. Mein Fazit bei Die Jagd handelt es sich um einen Film, der wehtut, schmerzt und zum Nachdenken und Diskutieren anregen soll und muss. Denn bei genauerer Betrachtung der eigenen Person findet man die Mechanismen, die im Finale der Jagd nach dem Täter mündet, in sich selbst wieder. Man hinterfragt sich und seine Entscheidungen, sind sie durchdacht, wohl abgewegt und wenn nicht, wie schauen die Konsequenzen aus, die sie nach sich ziehen. Für mich ist die Jagd jetzt schon einer der Filme des Jahres 2013 und bekommt von mir eine überzeugte 9 von 10 Punkten.
2: Ich hoffe, du hast daraus gelernt. Versprich mir, dass du nie wieder so ein Risiko eingehst. Versprichst du's? Versprichst du
0: Meine Herren, Ihre Zeitschrift soll mich auf meiner Reise begleiten. Auf einem Floß bis nach Polynesien. 5000 Meilen. Das heißt, Sie wollen mit dieser außergewöhnlichen Reise beweisen, dass... Ich
1: habe die Absicht, den Ozean zu überqueren. Ich möchte beweisen, dass Peruaner als erste Menschen Polynesien besiedelt haben. Sicher lassen sich mit der Geschichte vom Tod einiger Norweger im Pazifik viele Zeitschriften verkaufen, aber nicht unsere. Und damit wollen Sie Ihre Theorie beweisen?
0: Dann nur zu, fahren Sie von Peru nach Polynesien mit einem Floß aus Balsaholz. Niemand wird uns da draußen retten können. Nur die Hoffnung, dass du recht hast. Noch zu weit nördlich. Lasst es uns mit dem Ruder auf Kurs halten. Der Südäquatorialstrom ist die einzige Verbindung, die uns weiterhilft. Das Floß saugt sich mit Wasser voll. Vielleicht hätte Draht besser
2: gehalten. Die Seile haben vor 1500 Jahren gehalten und sie werden auch jetzt halten.
3: Das Floß hält sich ganz fabelhaft. Wir sind gut auf Kurs und die Moral ist ausgezeichnet.
2: Du wirst dein restliches Leben damit verbringen, Sonnenuntergängen nachzujagen. Dein Antrieb war nie der Beweis deiner Theorie, sondern die Suche nach dem Unbekannten.
0: Kontiki diese Reise wurde zur Legende. Der junge Forscher Thor Heyerdahl überquert 1947 auf einem selbstgebauten Floß aus Beißerhölzern, genannt Contegi, die Weiten des Pazifischen Ozeans. Mit ungewissem Ausgang. Die riskante Forschungsreise ist für den Norweger die einzige reelle Chance, seine revolutionäre Theorie zu beweisen. Polynesien wurde vor 1500 Jahren mit einem solchen Floß von Südamerika aus besiedelt. Damit stellt er sich nicht nur gegen die gesamte Fachwelt, Hayada setzt auch sein Leben aufs Spiel und seine große Liebe.
2: The facts and results.
3: Ja, kommen wir zu den Facts von Contiki, Regisseur. Oder hier in dem Fall muss man sagen, Regisseure sind der Joachim Roning und Espen Sandberg. Ich hoffe, ich breche das jetzt alles richtig aus. Von Contiki, der halt am 21. März bei uns in den Kinos loslaufen wird, mit einer Spielzeit von 113 Minuten. Und für eine skandinavische Produktion oder skandinavisch-britische co mit 12,5 Millionen Dollar Budget recht hoch ähm, einzuordnen, ist... Ähm, ein Drehbuch von Peters Gavlan entstammen und die Darsteller sind als Thor Heyerdahl, Paul Sverre Hagen zu nennen, der halt vielleicht den ein oder anderen Mal in I Travel Alone, Shooting the Sun oder Max Manus untergekommen ist. Alle anderen, die jetzt mit an Bord sind, will ich jetzt hier gar nicht weiter nennen, auch wenn sie selber, um hier mal ein bisschen vorzugreifen, großartige schauspielerische Leistung erzielen, aber die werden jetzt dem weitestgehend deutschen ähm, Publikum unbekannt sein. Ähm, ja, Thor Heyerdahl, viele werden es sicher wissen, ist ein norwegischer Wissenschaftler, genau genommen wohl Zoologist und Geograf, Geograf gewesen und äh, er hat damals die These aufgestellt, dass Polynesien aus Richtung Südamerika besiedelt wurde und nicht aus Richtung Asien, was der gängigen Lehrmeinung damals wohl extremst entgegenstand und um das aber halt zu beweisen hat er dann halt äh, sich äh, das Floß zusammen mit seinen Kollegen da gebaut, ganz nach den Vorgaben, wie es halt auch damals die Ureinwohner taten, ohne moderne Technik so dass dann halt auf dem Floß als einzige moderne Technik wirklich nur das Funkgerät und die Kamera mitgeführt wurde, alles andere war halt wirklich naturgetreu nachgebaut und so schaffte man es dann doch tatsächlich in einer Zeit von glaube ich so 100 Tagen im Jahre 47 die Route zu meistern, um dann halt seine These zu äh, manifestieren. Interessant dabei ist, dass er als Kapitän noch nicht mal schwimmen konnte und sich auf so ein Abenteuer gewagt hat. Und sein erster Offizier war eigentlich ein Ingenieur, aber in Wirklichkeit Kühlschrankverkäufer. Also die waren also quasi bestens gewappnet ähm, für die Tour. Seine anderen Kollegen waren immerhin ähm, altgediente Kriegshelden und, äh, und Funker und alles, die hatten da schon ein bisschen mehr Erfahrung, Erfahrung aber er selber hat sich da meiner Meinung nach in ein ganz schönes Abenteuer ähm, gestürzt. Der Film wurde relativ positiv besprochen, überall es gab wenig Kritik, die einzige, die wo hagelte, war wohl dass der, der sein erster Offizier, der vom mm, 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 Anders Basmo Christiansen gespielt wird, der Hermann Watzinger Wohl so im Film so wenig dem Eigentlichen entspricht und dass die Familie sogar davon Rufschädigung äh, äh, gesprochen hat und Rufmord, weil der so gar nicht an die reale Figur rankommt und die Produzenten zugaben, da haben sie sich gewisse Freiheiten genommen, die aber dramaturgischerseits notwendig waren. Das war aber wohl das mit das einzig Negative, was ich jetzt gefunden hatte. Deswegen war er dann auch sicher nicht unverdient Oscar nominiert. Ähm hat den nicht gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt den für den besten ausländischen Film gekriegt hatte. Aber es
1: Genau. Von ja, Haneke.
3: Haneke. Ich habe die äh, Verleihung dieses Jahr nicht geguckt. Geguckt um. Und <lacht> genau, also er war nominiert, genauso wie für einen Golden Club. Und das denke ich völlig zu Recht. Und ähm interessant, wenn wir gerade beim Oscar sind, ist halt auch, dass der Film, der während der Kontiki-Überfahrt gedreht wurde, von dem mitfahrenden Kameramann, der hatte allerdings damals 51 den Oscar erhalten, weil es da für die damalige Zeit wohl ein ziemlich bahnbrechender Dokumentarfilm gewesen ist, wie man sich, sich auch bei so einem Projekt denken kann. Ähm, ja, kommen wir zum Fazit. Wie sieht's bei dir
0: aus, Tobi? Kontiki ist ein Abenteuerfilm der leiseren Töne. In der heutigen Zeit, wo man um CGI einen Plot zimmert und aller Nase lang mit Explosionen und Getöse den Zuschauer versucht, über die üblichen 120 Minuten der nicht vorhandenen Story zu retten, kommt die dritte Langzeitarbeit der Regisseure Espen Sandberg und Joachim Röning wie ein frischer Wind daher und bringt dem Zuschauer eine auf Film gebannte Insel der Ruhe mit. Das Erzähltempo wird dabei von den Umständen der Ereignisse definiert. Wird am Anfang noch routiniert und flüssig die Story des Titelhelden und seine diversen Rückschläge sowie die Zusammensetzung der Crew abgewickelt, so scheint es, dass ab dem zweiten Drittel des Films nicht nur die Mannschaft samt Floß, sondern auch der Zuschauer gezwungen wird, auf volle Segel zu warten. Das Tempo verlangsamt sich merklich, aber wie eingehend beschrieben, auf eine positive Art und Weise. Der Zuschauer bekommt nicht nur tolle Bilder präsentiert, sondern den vollen monotonen Alltag der Crew, angefüllt mit Streit, Verzweiflung, Hoffnung und den Kampf mit den Naturgewalten. Und so sicher wie die Naturgewalten auf hoher See, ist auch der Umstand der Heldenverehrung Thor Heyerdas, die als Mittelpunkt in den Film gestellt und von einigen Kritikern bemängelt wurde. Mehr Tiefgang und die Ausarbeitung der Charaktere wurden da oft gefordert. Ich kann über diesen Umstand etwas gelassener hinwegsehen. Wer den Gemütszustand eines Norwegers kennt, weiß, dass es sich eher um einen leisen und eigenbrötlerischen Schlag von Menschen handelt. Und es nicht die Absicht war, ein verkopftes Kino zu präsentieren, sondern mehr dem Zuschauer eine zweistündige Flucht aus dem Alltag zu bieten. Deshalb bekommt Contigi von mir 7,5 von 10 Punkten. Also ich sehe das eigentlich ähnlich wie
3: du. Ich habe nicht viel Negatives an dem Film gefunden und werde mir da deswegen auch jetzt nichts aus den Fingern saugen, nur um was zu suchen, hat von mir also auch, ich gehe da sogar noch drüber, 8,5 Punkte bekommen. Bei der IMDb steht da übrigens gerade auch recht gut damit 7,2. Ich fand, den der war halt dafür, dass es halt verglichen mit Hollywood-Produktionen immer noch ein kleines Budget war, trotzdem technisch einwandfrei sauber umgesetzt. Super Bilder, auch super getrickst halt für die Situation mit Hai und Wahl. Also das war halt nicht übermäßig, dass man dann irgendwo sah, dass das Geld nicht mehr gereicht hätte und dann zaubert man da schlechte Viecher hin. Das war alles sehr authentisch umgesetzt, fand ich. Und äh, ich fand auch nicht, dass den Schauspielern jetzt großartig Tiefe gefehlt hätte. Ich denke, die waren alle ganz gut ausgearbeitet, die Charaktere. Spannend erzählt die Geschichte und was halt mir wichtig war, das Drehbuch trotzdem nicht überdramatisiert. Es gab halt... Äh, keine Hollywood mäßigen situationen und plots. Natürlich kam Haie und der Wahl und Unwetter und zwischenmenschliche Probleme, aber das ist halt alles nachvollziehbar gewesen, ohne dass da ja jetzt das Superdrama draus gemacht wurde. blieb halt immer realistisch, glaubhaft und nachvollziehbar. Deswegen vollkommen zu empfehlen.
2: I got the rules. No women. No children. you gave me your word you're getting out of that business that ain't gonna happen you know what i am i'm a people person four of our operatives got killed by this guy last night i'll find him looks like i have something you want dad Taylor Kwan, WDCPD. I want the guy. institute your daughter. What are you gonna do? Bring out some kung fu from the homeland? I was born in Florida. Stay. come on. When I get this guy, it's gonna be bad. So what are we gonna do? I want to get her back. Then they die. You two are insane. You're dealing with an ex mercenary. He's gonna punch your ticket, and I am gonna watch. You don't just kill a guy like that. I just did. I know, I've heard the speech. We should have taken him in. You and me, we got a little unfinished business to take care of. What are we, Vikings? <laughs> Bang. Down. Boom. It's history.
0: Shootout. Die Prinzipien des knallharten Auftragskillers Jimmy Bobo aus New Orleans sind klar formuliert: Sei erbarmungslos gegenüber deinen Feinden und töte niemals einen Unschuldigen während eines Auftrags. Doch als sein junger Partner genau deswegen mit dem Leben bezahlen muss, gerät Jimmy schnell ins Visier des ehrgeizigen Detectives Taylor Quan der wegen der Ermittlungen eines ungelösten Falles aus der Hauptstadt in New Orleans eintrifft. Kwans Kollege wurde ebenfalls ermordet und alles deutet auf Jimmy Bobo als Täter hin. Um seinen Partner zu rächen und seine Unschuld zu beweisen, schließt sich Hitman Jimmy schließlich jedoch mit Detektiv Quan zusammen, um gemeinsam nach Hinweisen für die Überführung der wahren Täter zu suchen.
3: Also Shootout, keine Gnade oder ähm, Originaltitel Bullet to the Head. Er hat den Kinostart bei uns am 7. März, läuft äh, 91 Minuten, das größte Plus des Films und hat ein Budget gehabt von 55 Millionen und auch bisher wohl erst mietgrische 10 wieder eingespielt. Man kann, um das mal vorwegzunehmen, auch zweifeln, dass es vielleicht insgesamt wieder reinholt, aufgrund der Qualität oder vielleicht auch nicht, ähm, ist von Walter Hill, der nach über zehn Jahren mal wieder einen wirklich langen Spielfilm inszeniert, nachdem er ja eigentlich eine ganz lange Latte äh, von Filmen guten Bekannten gemacht hatte, die Warriors nur 48 Stunden, Letzte Amerikaner, Red Heat, Johnny Handsome, Geronimo Last Man Standing und aber auch im Fernsehen aktiv gewesen ist, zum Beispiel mit der ersten Folge, der doch Guten Western-Serie Deadwood. Ähm, der Autor ist der Alessandro Cammon, der sonst eher immer als Produzent auftritt. Ähm, Thank you for smoking, Newton Chronicles Wall Street. Und äh, tut das Ganze auf der Graphic Novel Du dans la tête äh, des äh, Künstlers Alexis Nolan, äh, der auch ganz viele Videos äh, Videospielskripts verfasst hat und auch immer mal halt eine Grafik, Grafiknovelle auf die Menschheit losgelassen hat. Da sagte Udo dann noch mehr dazu. Hauptdarsteller ist natürlich unser aller Slice Dallone in der Rolle des Jimmy Bobo Bonomo Ich zähle jetzt keine Filme auf. Äh, ihm an die Seite gestellt wurde als äh, naja Buddy äh, der Sung Kang als Taylor Kwon aus The Fast and the Furious, Furious Tokyo Drift, dem einen oder anderen bekannt und stirbt langsam 4.0 vielleicht der böse, der ganz böse hatte, ist der Jason Momoa als Keegan. Im Conan Remake halt den Conan gespielt. Auch noch bekannter vielleicht aus Game of Thrones und Stargate Atlantis. Und als letzten will ich noch nennen Christian Slater als Markus Baptist. Broken Arrow, True Romance, Alone in the Dark, Robin Hood, König der Liebe. Ähm, die anderen alle weniger bekannt. Zu den Facts, der Film spielt halt in New Orleans und wurde logischerweise dann auch da weitestgehend gedreht, was ihm schon diese spezifische Atmosphäre verleiht. Ursprünglich sollte er eigentlich von Wayne Kramer inszeniert werden, aber dieser hatte dann wohl künstlich, künstlerische Differenzen mit Sly Stallone, sodass dann ähm, Walter Hill erst in zweiter Instanz ins Boot geholt wurde. Mit Walter Hill kam aber allerdings auch Joel Silver als Produzent an Bord. Dem gefiel dann eigentlich äh, nicht, dass Thomas Jane, der ursprünglich ähm, die Rolle des Kumpels, des Polizisten spielen sollte, der war ihm zu weiß, so blöd das klingt. Man wollte da eher was Multiethnisches, um massentauglich alle äh, Schichten zu bedienen. Deswegen war Thomas Jane dann wieder raus aus dem Projekt und dann hat man den Kang genommen, um halt auch die immer größere und wichtiger werdende asiatische Minderheit in den USA oder auch weltweit der Vermarktung wegen zu bedienen. Und ja, zum, und das, der letzte Fakt, das war der spannendste, der Film wurde in den USA nicht vorab für Pressevorführung zur Verfügung gestellt. Kannst du dir vorstellen, warum, Udo?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wahrscheinlich, weil er nach einem französischen Comic entstand. Nein, <lacht> der, der französische Comic hat sowieso eine etwas andere Anlage, um mal auf diesen auf die Originalvorlage äh, noch mal einzugehen äh, die Kumpels dort also die Rolle die Sylvester Stallone spielt und auch sein Freund die äh, der im, im Comic ist das übrigens ein weißer äh, Amerikaner und kein multiethnischer weiß ich was <lacht> Beispiel dafür sondern ähm, die reden sehr viel das hat der der Comic hat zum Beispiel so auch Anleihen an Tarantino das zum Beispiel vor dem nächsten Job, den sie ausgeben, unterhalten sich ausführlich über die Qualitäten europäischer und amerikanischer Frauen. Also das erinnert ein bisschen an die Diskussion in Pulp Fiction, bevor dann der Job gemacht wird. Das fällt hier in dem amerikanischen Film komplett weg. Also im Endeffekt will ich mal das so ausdrücken, die französische Vorlage ist zwar eine Reminiszenz an den klassischen äh, Gangster-Film, aber gleichzeitig doch wesentlich äh, komplexer und innovativer als der Film, der im Endeffekt doch nichts anderes ist, als wieder eine Anspielung oder eine Reminiszenz an die 80er Jahre hollywood actionfilme in denen eben Sylvester Stallone, Schwarzenegger und Co. eben groß rausgekommen sind. Und äh, Stallone spielt hier auch wieder den typischen Bösewicht, in Anführungsstrichelchen, der natürlich nicht annähernd so böse ist, wie die ganzen echten Bösewichter. Also er ist immer noch so der, zwar harte Profikiller, aber eben immer noch einer mit moralischer Instanz, jemand, der nur noch viel schlimmere Typen umbringt. Tötet keine und Frauen? oder Nee, keine Frauen, Kinder sind für ihn natürlich völlig tabu, aber auch die Männer, die er tötet, sind natürlich Leute, die ich immer wehren können, die selber bewaffnet sind, die viel schlimmere Verbrecher sind und so weiter. Damit ist er eben doch wieder eine positive Figur.
0: Sprechen wir noch oder wieder über Prager?
1: <lacht> Nein, das ist leider bei Shootout exakt genau das Gleiche. Das heißt also, ähm, das ist ein Typus, auch wenn an solche die, 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 die äh, eine junge Frau auftaucht in einem Tätowierstudio und dann stellt sich natürlich heraus, dass es seine Tochter ist und die hat er immer vernachlässigt. Und Stallone sagt dann halt einmal, ah, ich bin ein schlechter Vater und damit ist ihm scheinbar auch schon verziehen. Als wenn daraus irgendwas... Also man sieht sofort, äh, der Film hat überhaupt keine Lust, sich irgendwie mit irgendetwas genauer zu beschäftigen. Aber damit könnte man leben. Das wäre wirklich noch als als sozusagen als klassisches äh, Plagiat, sage ich jetzt mal im Anführungsstrichen, der alten Filme anzusehen. Leider gibt sich der neue Film gar keine Mühe mehr, das Ganze überhaupt noch mit einer nachvollziehbaren, spannenden Story zu verbinden. Die Story ist so voraussehbar, es ist so klar, wer da siegen wird und wer im Endeffekt immer der coole Typ ist, der am Ende übrig bleibt, dass das überhaupt nicht spannend ist. Das Schlimme ist sogar, dass der, dass die Story, die im Grunde genommen durchaus Qualitäten bietet, immerhin äh, scheint sich die Polizei höhere Politiker, äh, 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 wohl sehr reicher Millionär scheint sich ja miteinander verbündet zu haben, so dass man dort in einer Stadt wie New Orleans schon schnell mal allein gelassen ist und auch wirklich in Gefahr ist. Aber daraus macht der Film gar nichts. Der lässt hinterher gibt's dann so eine Art Plot-Twist, den ich Ihnen jetzt nicht näher verraten will, der so schwachsinnig ist, dass er also selbst jemand, der Freude an dieser Art von Filmen hat, im Grunde um diese verderben müsste. Trotzdem ganz klar, der Film wird wie immer die Geister insofern scheiden, dass den einen das genügt, dass hier Stallone wieder seine alte Masche fährt und seine Muskeln spielen lässt und im Endeffekt eben mit coolen Bandlinern eben immer der noch coolere als alle anderen ist. Wem das reicht, der wird sicherlich sein, seine gewisse Freude in dem Film haben, wie man sieht. In den USA scheint es auch nicht mehr sehr viele davon zu geben, die darauf noch, die das noch wirklich sehen wollen. Und auch ich kann den Film so nicht weiterempfehlen, würde dem 4 von 10 Punkte geben. Genau, ich bin ja immer etwas milder im
3: Urteil, habe aber auch nicht viel Gutes dran gefunden. Ich fand, das waren ein von dummen, kurzen Einzeilern, die komplett ihre Wirkung verfehlen. Das betrifft zumindest die deutsche Synchrofassung. Wir haben es diesmal nicht im Original gesehen. Ich denke, da ist es vielleicht noch ein Tick besser gewesen, sein, ja. atmosphärischer, wie auch immer. Es, es sind auch viele mittelmäßige Schauspieler, wo man ja eigentlich Sylvester Stallone auch immer noch ohne ihm jetzt zu nahe zu treten mit rein rechnen kann und auch auch viele schlechte schauspielerische Leistungen von Leuten, die es eventuell sogar besser machen können oder das auch mal gezeigt haben, zum Teil comichaft überzogen also der, der Gangster-Boss in der Szene, wo er dann überrascht ist am Ende, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, das ist so dämlich und so schlecht. Das ist ja dieser Klonmist,
1: auf den ich angesprochen genau. habe. Diese gesamte Macht, die im Grunde und die haben, die, die wirkt, die wirkt am Ende geradezu lächerlich. Ja. Also da es dem Stellon ja sogar richtig leicht gemacht. Genau. Also das ist schon.
3: Deswegen komme ich, komme ich da auch nur auf fünf Punkte und mit dem Ratschlag auch an Sly, dass wenn jetzt The Toomp genauso misst wird mit Schwarzenegger zusammen, dass die beiden sich dann doch überlegen sollten, entweder das Rollenprofil zu wechseln oder vielleicht doch nochmal den Job, weil es wirkt dann auch langsam leider nicht mehr authentisch, egal wie gestillt der Body immer noch daherkommt und äh, man muss ja immer denken den Platzen jeden Moment äh, diverse Adern, so überpumpt ist er wieder in dem Film also ja, 5 von 10 IMDB ist er noch ein bisschen höher mit 6,4 drin, das reguliert sich vielleicht auch noch etwas nach unten aber gucken und vergessen oder Gar nicht
2: Hier kommt The Home Entertainment world. Tell me what you see, Simon. Stairs. Looks like some sort of a factory. What else do you see? I killed a man. 15 years ago. He killed somebody 15 years ago. The kid is only 10. He needs your help. Here it is. See, I am a murderer. I know why I came back to this life. I still have one more person to kill. You trying to tell me a 10-year-old kid's responsible for murders 15 years ago? That's the case his lawyer's making. What deal did you have with him? What was the deal? You wait outside. What kind of game are you playing?
0: Strafverteidiger Robert Stern hat vor kurzem seinen zwölfjährigen Sohn verloren. Und gerade jetzt ist er mit einem geheimnisvollen neuen Mandanten verabredet und staunt nicht schlecht, als er den todkranken zehnjährigen Simon Sachs vor sich hat. Dieser behauptet steif und fest, in seinem früheren Leben ein Serienmörder gewesen zu sein. Was zunächst nach einer äußerst abwegigen Lügengeschichte klingt, weckt allmählich Entsetzen und Verwirrung in dem Verteidiger. Denn der Junge hat erdrückende Beweise. Seine exakten Angaben führen Robert immer wieder zu neuen Leichenfunden.
3: Genau. Kommen wir zum Couchkino mit Das Kind. Die Veröffentlichung erfolgt am 14. März auf DVD. Er geht 100 Minuten und wird eine FSK 16 bekommen. Regisseur und Autor ist der Cholt Bax, der auch eher als Schauspieler an der deutschen TV-Landschaft bekannt ist und er hat mit seinem guten Kumpel Sebastian Fitzek, der natürlich auch der Vorlagengeber mit dem gleichnamigen Roman ist äh, das Ganze auch produziert und auf die Beine gestellt. Von Fitzek, der ja auch journalistisch tätig ist. Ebenfalls die bekanntesten Geschichten sind halt noch Augensammler, Seelenbrecher, Amokspiel und die Therapie. Von beiden Netzgenanderen sind wohl Filmrechte auch schon verkauft worden. Es kam allerdings noch nie zu einer Umsetzung. Insgesamt hat er ja als einer der erfolgreicheren deutschen Krimi-Autoren schon über 3,5 Millionen Bücher verkauft, die zum Teil auch ins Englische übersetzt werden und äh, nach Übersee gehen. Die Darsteller äh, in den größeren Rollen sind halt vom Bekanntheitsgrad her auch der Eric Roberts, den man sich da geangelt hatte, der wohl aber selber ein ganz großes Interesse hatte, am Projekt mitzuwirken. Seine Filme umfasst unter anderem Chillerama, The Dark Knight, Bloodwork – Mississippi Delta, Cable Guy Specialist und noch ungefähr 280 andere Filme. Ähm, aus deutscher Sicht Ben Becker natürlich am bekanntesten Com Comedian Harmonist zu nennen, Sass, Otto der Katastrophenfilm, Giganten und diverse Tatort und Polizeiruf 110 Einsätze ähm, die weiteren kleineren Rollen auch für die deutsche TV-Landschaft ganz bekannte Namen der Clemens Schick, Dieter Landouris, Rainer Schöne, Dieter Hallervorden Sunny Marbrey und keine unbekannten Hauptdarsteller Chris, Christian Träumer, muss ich ja sagen, ist äh, Kalifornier, kein Deutscher und ähm, somit zu den ähm, Mitwirkenden. Das Budget war wohl bei 1,1 Millionen Euro gelegen und man hat den Film für die internationale Auswertung auf Englisch gedreht und dann natürlich wieder resynchronisiert, wo sich halt auch die wichtigen Leute selber gesprochen haben und ja, voriges Jahr kam er dann in die Kinos natürlich für so ein kleines unabhängiges Projekt nicht in der Auswertung, wie es jetzt eine größere Produktion etc. erfahren würde, sondern er lief ähm, nur in vereinzelten, ausgesuchten Kinos. Interessant war, dass sie so eine kleine Vorpremierenaktion gestartet hatten wo für, ich glaube, 15 Städte war es oder noch ein paar mehr ähm, das Angebot gemacht wurde an die Fans, wenn bis zum Tag X 200 Karten für die Premiere verkauft werden, findet die Vorstellung statt und ich, es sind nur ein paar Städte rausgefallen, wo sie das äh, nicht geschafft hatten, und äh, aber in 15 Städten fand dann halt am 29. August vorigen Jahres diese Vorpremiere statt, also das ist von der Vermarktung her für eine Indie-Produktion eigentlich eine ganz ganz nette Idee, um das Ganze auch wahrscheinlich ein bisschen finanziell abzusichern, so eine Geschichte und normalerweise würde ich jetzt direkt zu den Facts überleiten, wir haben uns aber mal was anderes überlegt im Zusammenhang mit das Kind, dadurch, dass wir auch äh, mit Eurovideo eine kleine Kooperation haben und dreimal die DVD verlosen werden, wollten wir dieses Mal euch um eure Meinung bitten und ihr könnt einfach wieder wie gewohnt an äh, unserem Gewinnspiel teilnehmen Schickt uns eine Nachricht an die bekannte Mailadresse oder ganz einfach bei Facebook und sagt, ich bin dabei. Und von allen Teilnehmern äh, werden wir dann drei aussuchen, schicken euch die DVDs zu und wir würden dann gerne oder wir freuen uns, wenn zumindest einer von euch dann seine eigene Kritik uns einsprechen könnte und somit ihr dann eure fünf Minuten Ruhm in unserer nächsten Sendung ernten könntet, seid da ruhig ehrlich, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen und ähm, kommt dann bei uns groß raus
0: Behind me is a house of an elderly lady called Hannah McKenzie What I found sitting right here was an old chest and I found the most extraordinary collection of films I had no way of realizing the significance of these films at the time Here, seen
2: for the very first time, is the only motion picture film shot by a New Zealander at Gallipoli. Brooks' camera focuses on the human face of warfare. This unknown genius, who died in obscurity and who now belongs, you know, in the pantheon of, of great cinema artists and innovators. It's a treasure tribe of major historic importance worldwide.
0: Forgotten Silver ein seltsamer Fund im Regenwald von Neuseeland bringt es an den Tag. Der Erfinder des Kinos ist nicht Thomas Edison, sondern Colin McKenzie. Hier am anderen Ende der Welt belegen alte Filmrollen aus der Zeit der Jahrhundertwende, dass McKenzie nicht nur die erste Filmkamera erfand. Er entwickelte auch den ersten Farbfilm und ließ die Bilder sprechen. Peter Jackson begibt sich mit seinem Team auf die Spur dieses vergessenen Helden des Films und lässt... Filmkritiker, Schauspieler und Produzenten zu Wort kommen. Und macht schließlich im Dschungel von Neuseeland eine atemberaubende Entdeckung. Hier kommt's Effects
2: and Results.
3: Ja, forgotten Silver, kein Oscar für Mr. Mackenzie ähm, Läuft kurze 53 Minuten einem Dokumentarfilm angemessen, ist äh, von 1995 und wurde damals mit einem Budget von 650.000 Dollar, amerikanischen, umgerechnet gedreht, inszeniert von, von den Regisseuren Peter Jackson und Costas Boats, die das da auch geschrieben haben und ja, Peter Jackson von seinen Anfängen Bad Taste, Meet the Feebles und Braindead kann man ihn eher in seine mittlere Schaffensphase mit einordnen, die er dann Mitte der 90er Jahre war, mit Heavenly Creatures und Frighteners, bevor er dann sich dem erfolgreichen Mainstream-Kino in Richtung USA aufmachte, Herr der Ringe, Hobbit und vorher noch King Kong. Ähm, die Darsteller im Film, um da mal jetzt nicht vorzugreifen. also ich, ihr wisst ja alle, dass es nur eine Mockumentary ist, ist äh, als einziger wichtiger zu nennen der Thomas Robbins, der ja den Colleen McKenzie seine Figur ähm, verliehen hat. Der hat jetzt nicht so viel Bekanntes gemacht. Lustig war nur, dass er in die Rückkehr des Königs unter Peter Jackson ähm, Smeagols Cousin Deagol gespielt hat. <lacht> Ähm, ohne dass ich ihn jetzt direkt vor Augen habe. Äh, als Interviewpartner äh, wirken noch unter anderem die wichtigen Köpfe mit Sam Neill, der HW Weinstein und Leonard Maltin, sowohl als auch Jackson und sein Regisseur-Kollege Boats selbst. Ähm, die Veröffentlichung von DVD und Blu-ray kommt mit ein paar geschnittenen Szenen daher und einem Making-of, relativ übersichtlich alles und in deutscher und englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Ja, was kann man jetzt zu den Facts zum Film sagen? Es ist halt einer der ersten, sage ich mal, Mockumentaries, wie man so schön sagen kann, also sprich eine Fake-Doku, die damals, als sie veröffentlicht wurde, relativ kontrovers diskutiert wurde, da auch Jackson das nicht von Anfang an kommuniziert hat, was ja auch sein Plan war, und viele Leute da erstmal total drauf eingestiegen sind und dann merkten, ist das denn wirklich wahr, kann das sein? Bis er dann irgendwann aufgrund der Kritik sagte, ähm, Leute, es ist nur ausgedacht Edge, Edge äh, Wer an Wahrheit geglaubt hatte ist äh, selten dämlich und selber schuld ähm, Die größten und aufwendigsten Szenen mit dem Kampf von dem Monumentalfilm den er da inszenierte angeblich der Colin McKenzie haben auch weite Teile des Budgets verschlungen obwohl selbst damals schon mit Computer also sowohl die Sets vergrößert wurden als auch der Umfang der Statisten ich weiß gar nicht, ob man das sieht, weil die Effekte sind ja damals noch nicht so weit fortgeschritten gewesen. Da müsste man direkt nochmal angucken. Es ist ein ganz spannendes Projekt äh, für mich. Ich allerdings kann nicht verstehen, wie so viele Leute wirklich drauf reingefallen sind und ob das jemand wirklich für bare Münze genommen hat, weil er ja so übertreibt ähm, er macht da jetzt nicht den Versuch, irgendwie subtil sowas zu vermitteln, sondern das ist eher so, haut drauf, weil was der Colin McKenzie alles so geschafft hat, er hat ja den ersten Farbfilm gemacht, den ersten Tonfilm gemacht, er hat den ersten Flug vor den Gebrüdern Reit äh, auf Band festgehalten, er hat das Close-Up erfunden und er hat eigenhändig in drei Jahren Bauzeit und Abstinenz, Aussteigertum, äh, diese ganze Kulissenstadt errichtet und ja, also und er, er hat noch versteckte Kamera erfunden, Happy Slapping mit seinem Kollegen da, also das ist alles sehr lustig, aber wer das für bare Münze gehalten hat, auch wenn das als Doku natürlich gut gemacht wurde, da ist irgendwo selber schuld, sollte jeder mal gesehen haben, auch wenn das jetzt natürlich nur ein, ein kleiner Zwischenton in Peter Jacksons äh, Schaffenswerk ist, ähm hat er, denke ich, nicht zu Unrecht 7,5 Punkte bei IMDb bekommen. Ich bin da nicht ganz so hoch, aber liege trotzdem bei 7. Das ist mal was Interessantes ähm, für zwischendurch. Den man aber halt nicht unbedingt gesehen haben muss, aber als Fan, als Interessierten, vielleicht auch von diesem ganzen Documentary, äh, Doku-Geschichten, äh, die ja jetzt extremst populär sind, ähm, sollte man sich mal reinziehen aufgrund allein der Tatsache, dass halt schon der Film jetzt auch wieder fast 20 Jahre alt ist und quasi den Opa der Mokumentary darstellt. Bei dir, Tobi?
0: Eigentlich muss ich in meinem Fazit keine großen Worte über Forgotten Silver verlieren, da die Inhaltsangabe sowie Lunens Facts die Mokumentary mit reichlich Infos ins rechte Bild gerückt haben. Die Idee hinter Forgotten Silver darf man zwar als originell beschreiben, aber die Inszenierung wirkt zu aufgesetzt und nur wenig überzeugend. Zwar zeigt die Fake-Doku das solide Können der Macher dahinter, aber man wird das Gefühl nicht los, dass Peter Jackson diese Auftragsarbeit als Lückenfüller zwischen Heavenly Creatures und the herausbrachte und ihm deshalb nicht die volle Aufmerksamkeit zuteil werden lässt, wie den Herzensprojekten Herr der Ringe oder My Lovely Bones. Doch alles im allem ist das wahrscheinlich gerade immer wieder Jammern auf hohem Niveau. Wer sich über das Filmwissen Jacksons informieren will und mehr über die Person in Erfahrung bringen möchte, sollte bei Forgotten Silver zugreifen oder bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Denn da könnt ihr drei Exemplare frisch und frei von Kochmedia erwerben. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist uns auf Facebook anzuschreiben. Viel Glück! Und von mir... Bekommt Forgotten Silver gute sieben von zehn Punkten
2: Classics Hit or Shit. I would like to scan all of you in this room one at a time. There are four billion people on Earth. 237 are scanners. They'll control your mind, conquer your will, manipulate your body like a toy. Self destruct. Five seconds. The pain begins. In your flesh. In your brain. Four seconds. You feel its power. Three seconds. The pressure. The pounding. The terror. Two seconds. You can't breathe. It chokes you. It destroys you. One second You begin to self-destruct Experience the terrifying power of Scanners You pray it will end and it will Scanners,
0: their thoughts can kill Scanners Scanners sind besondere Menschen mit außergewöhnlichen telepathischen Fähigkeiten Sie können Gedanken lesen und andere physisch und psychisch beeinflussen Viele Scanner wissen aber nichts von ihrer Fähigkeit, so auch der junge Cameron Whale, der von Dr. Poor Roof aufgesucht und behandelt wird. Der Arzt will ihm helfen, seine Fähigkeiten zu kontrollieren und als Stärke einzusetzen, verfolgt aber insgeheim das Ziel, mit ihm gegen eine andere Gruppe von Scanners anzutreten, die unter der Führung von Daryl Rewok die Herrschaft über die Menschheit anstrebt.
2: Here comes the facts and results.
3: Ja, kommen wir zu Scanners. Ähm, der ist von 1980, veröffentlicht dann etwas später, 81 und bei uns sogar noch ein paar Jährchen später. Ähm, hat wohl ein Budget von 4 Millionen kanadischen Dollar ungefähr gehabt, äh, bei seiner Lauflänge von 103 Minuten und ein Einspiel von 14 Millionen Dollar, was damals schon als kommerzieller Erfolg gewertet werden konnte und auch dem Cronenberg so etwas die Türen zu größeren Produktion öffnete ja den Namen ihr kennt ihn sicherlich von anderen Filmen die er inszeniert hat wie Rabbit oder Videodrome, Dead Zone und dann etwas bekannter während Die Fliege, Naked Lunch, Existence und äh, Crash vor allen Dingen, Spider und die letzten größeren History of Violence und Dunkle Begierde die Darsteller, recht wenig bekannt heute noch, am ehesten zu nennen natürlich als äh, böser Daryl Revock, der Michael Ironside aus Starship Troopers, Highlander 2, Top Gun oder dem Original Total Recall. Die anderen, die Jennifer O'Neill, der Steven lager Patrick McGuin, eher Schauspieler bekannter, zu ihrer Zeit jetzt nicht mehr wirklich ähm, von Interesse, der letztgenannte hat noch bei die Jury oder Braveheart oder Flucht von Alcatraz kleine Rollen gehabt. Die Veröffentlichung von Black Hill Pictures und Koch Media kommt in der ungeschnittenen Fassung mit überarbeitetem Bild und Ton in digitaler Form natürlich. Leider, das muss man wirklich sagen, bei so einem Film keine Extras. Sprache ist Englisch und Deutsch, Untertitel werden leider auch nicht mit angeboten. Das Bild und Ton schlagen sich demnach relativ wacker. Trotzdem sollte man immer bedenken, dass man halt einen Film sieht, der 30 Jahre alt ist. Ähm, noch ein paar kleine Facts. Ähm, die Vorproduktion musste unglaublich schnell gehen. Irgendwie so drei Wochen hat der Cronberg Zeit gehabt, weil irgendein Finanzier hatte so ein steuersparendes Modell für reiche Leute, die Geld zur Seite schaffen, aufgetrieben. Und da musste halt innerhalb von kürzester Zeit... Ähm, der Film vorbereitet werden, weil das noch in irgendeinem Jahr X umgesetzt werden musste und da hat er dann drei Wochen gehabt, es ging irgendwie alles drunter und drüber und das setzte sich dann auch beim Dreh in Montreal fort, als zum Beispiel eine Szene auf dem Highway gedreht wurde und es ganz viele Schaulustige gab, kam es dazu zu einem riesen Auffahrunfall bei dem zwei äh, Schaulustige gestorben sind, ähm, das war so der negative Höhepunkt auch innerhalb der Crew und dem Cast gab es ziemlich viel Zwist, zum Beispiel der Hauptdarsteller der den Doktor spielt, der Patrick McGowan hatte schreckliches Lampenfieber das hat er versucht mit äh, extrem viel Alkohol zu bekämpfen. Der war, muss also immer ähm, ziemlich besoffen gewesen sein am Set, was dem Regisseur dann selber natürlich wenig gefallen hat. Die Hauptdarstellerin wiederum, sehr lustig, die Jennifer O'Neill, hat man, der hat man ein gekürztes Skript geschickt, wo die ganzen Gewaltszenen rausgelassen waren. Und erst an, am Film hat sie dann gemerkt, was in was für einem Film sie mitspielt und war dann äh, sichtlich entsetzt darüber, meine die Head-Explosionsszene ist ja auch für heutige Verhältnisse immer noch ganz nett anzuschauen. Aber für damals, wenn man dann dabei gewesen ist, kann ich mir vorstellen, dass da die Zartbeseiteten schon recht geschockt gewesen sind. Ähm, der Film hat wohl extrem viele Nachdrehs auch ähm, zur Folge gehabt, doch zum Teil Monate später. Also es ist, man kann da nicht von geordneten ähm, Regie- und Dreharbeiten sprechen. Ähm, ja, und grob hat er dann natürlich äh, wird es vielleicht kennen von auch anderen Veröffentlichungen oder auch vielleicht mal Fernsehen tief nachts, zwei Fortsetzungen nach sich gezogen, relativ später, über zehn Jahre, die aber, denke ich mal, filmischer Natur nicht so sehr der Rede wert sind. Ähm,
0: genau, wie ist so dein Fazit zu Scanners, Tobi? Die ganz eigene Handschrift Cronenbergs findet sich in Scanners nur ansatzweise. Sein viel zitierter Body-Horror ist hier stark zurückgetreten aber natürlich sorgt die legendäre Kopfplatzszene und der Endkampf für reichlich Schauwerte. Hier hat FX-Legende Dick Smith ganze Arbeit geleistet. Der Rest hingegen ist zwar spannend erzählt, aber immer wieder muss ich mich als Zuschauer fragen, warum einem die Figuren allesamt ein wenig abgehen. Vielleicht liegt es an der fragwürdigen Leistung des Helden Stephen Leck, der leider nicht mehr kann als intensiv dreinschauen. Michael Ironside hingegen überzeugt als größenwahnsinniger Gegenspieler. Andererseits schrieb Cronenberg nach eigener Aussage das Skript in der Mittagspause immer wieder um. Das könnte erklären, warum sich neben einiger durchaus gut gemachte Verfolgungsjagden auch eine Menge Unstimmigkeiten eingeschlichen haben. Und diese betreffen auch die Scanners selbst. Warum kriegen Gedankenleser eigentlich nicht mit, dass vor der Tür ein Killerkommando lauert? Tja, und dann wiederum überzeugt der Streifen mit seinen interessanten Einfällen. An erster Stelle, hier zählt ganz klar die Grundthematik, welche den kondagan skandal variiert. Denn auch das Mittel im Film wurde haufenweise werdende der US-Mütter verschrieben. Nur sind die Mutationen innerer Natur. Zudem erweitert es die damals schon bekannten telekinetischen Fähigkeiten um einige neue Aspekte. Die immer dann zu fesseln verstehen, wenn wir gerade an einer nicht ganz so logischen Stelle verzweifeln könnten. Deshalb nicht unbedingt der beste Cronenberg, aber als Kultfilm mit vielen faszinierenden Ansätzen seinem Status mehr als gerecht. Von mir gibt es sieben von zehn Punkten. Ja, ich kann mich da nur anschließen, dass mit dem Drehbuch Ungereimtheiten
3: stammt halt auch daraus, dass es das bei der kurzen Vorbereitungszeit, es gab nicht viel Drehbuch, was er in den drei Wochen irgendwie so schreiben konnte. Er hatte da sowohl eine ganz tolle Idee gehabt, auch orientiert an diesem Skandal halt, aber sein Tag bestand wohl darin, tagsüber zu filmen und nachts dann für den nächsten Tag nochmal äh, Drehbuch zu schreiben oder zu verfeinern. Also es muss äh, total Harakiri gewesen sein, was die Anstrengung für ihn, für ihn anging. Und das sieht man halt dann den Film doch an vielen Ecken und Enden an. Ich finde auch, er ist relativ deutlich gealtert. Jetzt nicht die Effekte, die sind eigentlich ziemlich gut, aber also das Ganze drumherum, das ist halt schon 70er Jahre Film und auch die, die Schauspieler, und alles und der hütige Hauptdarsteller, das ist halt alles eher negativ. Ähm man hat auch, glaube ich, falsche Vorstellungen. Man hört immer von Scanners und Köpfe platzen und dabei ist es ja im Prinzip eigentlich nur die, die eine Szene und ich glaube, das vermehrte Köpfe platzen kommt dann in einer schlechteren Qualität erst in den äh, Fortsetzungen, wie es ja oft so ist. Da kann man ja auch andere Filmreihen vornehmen bei Texas Chainsaw Massacre oder so passiert ja im ersten Teil auch nichts und man denkt immer, uh, und diese, diese Action-Spatter-Szenen und so, das kommt dann alles erst später, was man dann vielleicht eher damit sogar assoziiert, oder jetzt halt später dann in den Remix. Ähm, trotzdem finde ich, das ist ein ganz unterhaltsamer Film, der vielleicht seinem doch viel charismatischeren Bösewicht zu wenig Filmzeit einräumt, da hätte man vielleicht mehr draus holen können, wenn man Michael Ironside halt ein paar mehr Zahlen noch gegeben hätte ähm, aber das sind alles so Randerscheinungen er ist sicher von den äh, am wenigsten verkopften Filmen von Cronenberg äh, das kann man entweder sehr positiv sehen oder sehr negativ, je nachdem wie man den Rest so, so mag mir hat es ganz gut gefallen ich habe deswegen auch so in der Dreh 6,57 Punkte gegeben und war ganz zufrieden Ihr könnt euch auch ein Bild machen von dem Film, dadurch, dass wir euch die Möglichkeit geben, den zu gewinnen. Diesmal verlosen wir dreimal die Plural von Black Hill Pictures und Koch Media. Ihr kennt das Prozedere ja, schreibt uns einfach eine Nachricht bei Facebook oder an die gewohnte E-Mail-Adresse und ihr lebt an der Verlosung teil. Viel Glück! Ja, kommen wir zur cine -Strange ecke die heute... Das letzte Mal noch recht kurz ausfällt, da wir euch leider noch keine größeren Namen vermelden können. Aber die Unterschriftsphase ist quasi rangerückt und es kann sich jetzt nur noch um Tage oder wenige Wochen handeln. In der nächsten Aprilsendung wird es dann schon ein paar äh, höherwertige Informationen geben. Deswegen erst hier ein bisschen die allgemeinen Infos. Das Sinne Strange äh, Filmfestival wird dieses Jahr vom 13. bis 15. September wieder im UV-Palast stattfinden. Man hat es also einen Monat nach hinten verschoben, was denke ich eine ganz sinnvolle Idee ist. Es wird ein, einige Änderungen und hoffentlich auch Verbesserungen geben. Neben dem Hauptregisseur, der ja voriges Jahr Dario Argento war, und der ihm gewidmeten Retrospektive äh, wird es weiterhin einen äh, filmischen Stargast geben. Wie gesagt, da ist jetzt die Entscheidungsfindung, wer das nun genau wird, in beiden Fällen relativ nah ran gerückt. Ähm, der filmische Schwerpunkt, das können wir schon mal verraten, wird definitiv etwas weggehen vom Horror, denn das Genre-Kino bietet ja noch ganz viele andere ähm, Facetten was schon mal zu vermelden ist, dass dieses Jahr äh, Susan Ermich als Jurymitglied nach Dresden kommen wird. Ihr kennt sie vielleicht aus, Andreas Marschalls Film Masks, der ja unter anderem auch äh, voriges Jahr im Programm gelaufen ist. Es wird unter anderem weiterhin ein verändertes Ticketsystem geben und es sind einige spannende und vor allen Dingen neue, auch in dieser Form relativ neue und seltene Rahmenveranstaltungen geplant, Seid also auf dem laufenden Genau, und wie gesagt, ab der nächsten Sendung im April werden wir dann mit konkreteren und hochwertigeren Informationen aufwarten können. Vielleicht, weil dann wahrscheinlich auch schon die erste Pressekonferenz, Vorab-Pressekonferenz gelaufen ist, von der wir übrigens auch äh, berichten werden, vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Video oder Live-Mitschnitt. Seid gespannt.
2: Attention, everyone. This is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go so that you can make the sound we broadcast as loud as possible.
0: So, nachdem wir die ersten News der Sinestrange gehört haben, widmen wir uns ganz und gar unserem Interviewgast Martin Faltermeier. Der Regisseur, kreative Kopf und wahnsinnige hinter der bayerischen Sci-Fi-Heimatfilm-Mutation Zombies from Outer Space. Also Martin, vielen Dank, dass du uns so kurzfristig, trotz Zeitknappheit, für dieses Interview zur Verfügung stehst.
4: Ja, auch von der Seite. Ja, Wenn es um das Thema Horrorfilm geht, bin ich
0: natürlich immer gern bereit für, für ein Interview. Wir haben gehört, du drehst gerade wieder und das sogar im Ausland. Sind die Zombies wieder gelandet? Und haben in einen anderen Teil der Welt ihre Artgenossen aus den Gräbern steigen lassen? Oder können wir uns auf was ganz Neues freuen? Ja, ich komme wirklich gerade von einem Dreh von äh, Südfrankreich zurück.
4: Es war aber leider keine eigene Produktion, sondern ich wurde engagiert als Kameratechniker für einen Werbedreh. Die eigenen Produktionen äh, macht natürlich am meisten Spaß, weil man sich aussuchen kann. Man kann machen, was man einfach gerne selber also sehen würde. Aber um Geld zu verdienen, muss man einfach ja, sag mal, die Jobs bei der Werbung suchen um, oder bei anderen Projekten, weil ähm,
1: ja, da ist einfach mehr Budget vorhanden. Kannst du uns schon was über das neue Projekt verraten? Welchen Umfang es haben wird und welchen Zeithorizont? Ideen für neue Projekte hätten wir natürlich schon viele. Wann wir welches äh,
4: in Angriff nehmen, ja, hängt ein bisschen von der Zeit ab und auch wie schnell wir jetzt mit Zombies vom Outer Space dann endgültig fertig sind. So also, wie es aussieht, wird wahrscheinlich zuerst ähm, unser Mitproduzent Sebastian äh, einen Kurzfilm drehen dann ist noch geplant äh, ein Musikvideo mit den Blatzacking Zombies vom Outer Space, die ja thematisch auf jeden Fall in unsere Sparte passen. Und ich selber habe auch äh, ja, eine relativ verrückte Idee für den Kurzfilm, wann das nächste Langfilmprojekt in Angriff genommen wird. Ja, das wird bestimmt also vor nächsten Jahr nichts werden und dann müssen wir auch
3: erstmal schauen, wie erfolgreich wir jetzt noch mit Zombies vom Outer Space sind. Wie ist mittlerweile dein Verhältnis zu den Zombies? Schon leicht angenervt von der Thematik oder immer noch Feuer und Flamme? Ja, genervt
4: kann man jetzt äh, nicht sagen bei Zombies vom Outer Space. Natürlich ist, äh, arbeiten wir jetzt schon, ich glaube, vier Jahre an dem Projekt und irgendwann ja, würde man dann auch gerne mal wieder irgendwas anderes machen wie Zombies aus dem Weltall. Aber ich kann mir nach wie vor den Film bei den ganzen Kinovorstellungen mit anschauen, ohne dass ich jetzt genervt aus dem Kinorennen kann auch nach wie vor Fragen dazu beantworten. Also bis jetzt geht es noch ganz gut, aber natürlich hoffen wir alle, dass irgendwann demnächst in den nächsten Monaten einfach das Thema dann auch mal durch ist. Und dann wollen wir auch ganz was Neues und wahrscheinlich anderes machen, wobei wir natürlich irgendwo in der Sparte Horror und Science Fiction bleiben werden, so wie es aussieht, aber dann einfach eine neue Thematik.
0: Nach der aktuell noch laufenden Kinoauswertung können wir doch mittelfristig mit der Heimkinoveröffentlichung rechnen. Gibt es da schon konkrete Ankündigungen oder Verleihung? Da muss man Autospace, wird es natürlich demnächst irgendwann auf DVD geben. Wann es soweit
4: ist, ist leider noch offen bis jetzt. Momentan befinden wir uns gerade in Verhandlungen mit verschiedenen DVD-Labels. Welches das am Ende sein wird, ist noch offen, ähm, hängt also nicht nur jetzt von, von dem Betrag ab der uns angeboten wird, sondern vor allem auch davon, wie, also was die dann planen mit, der, mit dem Film. Also wir wollen jetzt schon, dass hier eine ordentliche DVD-Veröffentlichung gemacht wird und nicht, dass der Film irgendwie in einer Box mit zwei anderen äh, Horrorfilmen irgendwo in der Ecke vergammelt. Also das ist jetzt nicht so ja, unser, unser Hauptziel bei dem Ganzen, sondern wir wollen da auch für den Fan die bestmögliche Veröffentlichung dann garantieren. Wie meisterst du die Promotour? Eher Spaß oder notwendiges Übel? Ja, die Promotour muss ich ja zum Glück nicht alleine machen. Also ich habe da immer noch meine zwei Mitproduzenten. Und ja, zu dritt geht es ja ganz gut. Es sind auch oft mal Schauspieler mit dabei, die auch einen Teil der Fragen übernehmen. Und ja, teilweise schon ein notwendiges Übel. Vor allem, wenn man manche Fragen einfach... 100 Mal gestellt bekommt und die eigentlich gar nicht mehr beantworten möchte. Aber insgesamt gesehen macht
3: es eigentlich schon noch äh, auch Spaß. Welche Stadt war denn eigentlich bisher am Zombie-affinsten? Wo könnte man am wenigsten mit der Thematik anfangen, gemessen an den Zuschauerzahlen? Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, also eben nur anhand von den
4: Besucherzahlen, weil es dann doch oft so war, dass große Kinos weniger Werbung gemacht haben und deshalb auch viele Leute einfach nicht wussten, dass der Film dort läuft. Kleinere Kinos haben dagegen einfach viel Werbung gemacht. Dementsprechend waren auch viele Besucher dort. Für uns am wichtigsten, abgesehen von der Besucherzahl, war natürlich, wie der Film dort ankommt. Und das war eigentlich egal, wo wir waren. Also ob jetzt in Österreich, Bayern oder auch ganz im Norden von Deutschland, kam der Film eigentlich überall gut an. Und ja, das ist
0: für uns einfach das Wichtigste. Steht Dresden nochmal auf der Agenda, nachdem ihr ja bei der strange 2012 mit dem Rennen wart? Ob wir in Dresden noch mal ein Kino bekommen, ist momentan noch offen.
4: Wir bemühen uns natürlich darum. Ansonsten wäre das Nächste auf jeden Fall noch Leipzig, wo man den Film noch mal sehen kann. Und zwar voraussichtlich im März an der Kinobar Prager Frühling. Und äh, ja, ansonsten findet man auch immer unsere ganzen äh, aktuellen Kinodaten auf unserer Homepage
1: www.zombiesfromouterspace.de Wie fandet ihr das Festival? Und bist du mit dem neuen Film vielleicht nächstes Jahr wieder dabei? Ja, sind es eigentlich schon super. Vom Publikum her
4: auf, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und also allgemein fand ich auch die Filmauswahl dort phänomenal gut. Also es waren sehr viele neue Streifen dort. Es waren ein paar Independent-Streifen dort. Und was für mich auch äh, sehr spannend war, die ganzen alten Argento-Filme auch nochmal im Kino mit anzuschauen. Also ich bin dann gerne auch mal um 10 Uhr morgens äh, ins Kino gelaufen und habe mir dort schon äh, den ersten Argento-Streifen reingezogen. Und ich hoffe natürlich, dass das Festival auch dieses Jahr wieder stattfindet und bin schon sehr gespannt, wenn sie dann aus Stargast wieder mit dabei haben. Wir werden wahrscheinlich nicht mit dabei sein, also als Besucher ja, mit einem eigenen Film wahrscheinlich nein, weil wir eben den ersten Kurzfilm frühestens im äh, Sommer drehen können und äh, ja, vielleicht klappt es dann wieder 2014, dass wir irgendein Projekt dort vorstellen können.
3: Gehen wir von der Zukunft äh, und Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Du warst vor den Zombies Co-Regisseur von Peter Dubiel beim Film In the Game of Gore. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Oder über deine Arbeit als Produktionsleiter bei Olaf Ittenbachs Legend of Hell. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ja, wie auch viele von meinen Independent-Regie-Kollegen
4: habe auch ich so mit dem ganz klassischen Wald- und Wiesens-Blätterfilm angefangen. In The Name of Gore war zwar die erste co Regiearbeit, die ich gemacht habe, aber davor habe ich mit dem Peter Dubiel schon äh, an The Last of the Manity gearbeitet. Und das war so der richtig, richtige klassische äh, Amateur-Zombie-Streifen, bei dem ich ähm, als Produzent mit dabei war und vor allem auch als Kameramann. Und ja, danach haben wir, wie gesagt, in The Name of Gore in Angriff genommen. Ähm, das war so der erste Schritt, bisschen weg vom ganz klassischen Amateurfilm hin zum eher semi-professionellen Film das heißt also wir haben damals schon mit professionellen Schauspielern gearbeitet und ja haben eigentlich auch einen ganz coolen Streifen hingelegt ähm, aus heutiger Sicht vor allem leider, äh, leider aus technischer Hinsicht eben nicht so ausgereift aber Drehbuch und vor allem eben auch die schauspielerische Leistung war damals schon sehr cool und ja der Film ist auch in der Szene sehr gut aufgenommen worden ja, genau, nach äh, In the Name of Gore kam dann noch ein Kurzfilm, der hieß Hunger und dann war ich auch schon äh, bei Olaf Wittenbach gelandet und der erste Film war aber nicht Legend of Hell, äh, bei dem ich mit dabei war, sondern vor allem bei ähm, Darty war als Produktionskoordinator und ja, die Zusammenarbeit kam eigentlich ganz einfach zustande. Ich habe im Internet gelesen, dass ihr ja noch Leute braucht, habe einfach ganz klassisch mich beworben und äh, ja, war dann ruckzuck dort der Produktionskoordinator und habe vor allem ganz viel gelernt im Bereich der Filmtechnik. Also jetzt weniger, wie man irgendwelche Splat-Effekte macht, das, wo man vielleicht jetzt äh, meint, dass man das mit Olaf äh, in erster Linie lernen würde, sondern dass ich habe mich da eher so an die Beleuchter- und Kameraleute gehalten und mir da ganz viele nützliche Tipps geholt und vor allem auch dort die Kontakte geknüpft, um dann kurze Zeit später bei einer Filmfirma als äh, Praktikant anzufangen und habe dann dort so die
0: ersten Schritte für den professionellen Film in Angriff genommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du zum Filmschaffenden wurdest? Bist du Gelernter oder Quereinsteiger im Business? Eine klassische Ausbildung habe ich jetzt beim Film nicht gemacht, sondern eben
4: ja, erstmal Learning by Doing mit den eigenen Projekten und dann eben über ein Praktikum bei einer Filmfirma. Und da bin ich jetzt eben hauptsächlich unterwegs als Highspeed Video Operator. Das heißt, ich werde für Werbungen engagiert, um dort Highspeed Aufnahmen zu machen. Und nebenbei haben man eben auch die nötigen Kontakte und das Know-how und auch das Equipment zur Verfügung, um dann auch die eigenen Projekte nach wie vor drehen zu
1: können. Unabhängig davon bist du auf jeden Fall Fan, wie wir in verschiedenen anderen Interviews bereits gehört bzw. gelesen haben. Wie hast du zum Genre gefunden? Welche Filme haben dich beeinflusst bzw. inspiriert oder über die oft angesprochenen 50er Jahre Alienstreifen hinaus? Und was sind deine lieblings und Alienstreifen? Ja, ganz klar bin ich auch ganz normaler Horrorfan, wie
4: wir alle ja irgendwo und habe, ich glaube, so im Alter von sieben oder acht Jahren, schätze ich mal, so die ersten Horrorstreifen gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das damals erst Tanz der Vampire, Halloween, Freitag der 13. und der Weiße Hai. Das waren so die die Einstiegsdrogen für mich. Und ja, also nach wie vor schaue ich mir auch lieber so die, die klassischen Horrorfilme an, also von den Universal Horrorfilmen aus den 30er, 40er Jahren, über die Hammerfilme und dann vor allem auch die ganzen Zombie- und Slasher-Streifen aus den 70er und 80er Jahren. Wobei man auch sagen muss, dass auch nach wie vor, also so, gerade in der Gegenwart jetzt auch sehr coole ja, Streifen rauskommen, also vor allem voran sind ja die Franzosen gerade super im Rennen mit, mit ihren knallharten äh, Horrorstreifen, die aber auch ein sehr gutes Drehbuch haben und äh, ja, auch Amerika schläft da nicht und bringt nach wie vor super Streifen raus kann man eben auch nur hoffen, dass auch in Deutschland irgendwann so weit ist, dass, dass der schaurigere film bei uns einfach etabliert ist und wie auch mal große Produktionen im Horrorbereich drehen können.
3: Wie viel kann denn eigentlich der Gemeinden als eher konservativ geltende Bayer mit Zombies, Aliens und Psychobilly anfangen? Stößt man mit der Vorliebe für diese Thematik? Und im Speziellen beim Dreh dieses Films äh, da schon eher auf Skepsis und Hindernisse oder waren alle offen für das Projekt. Ja, so ganz konservativ für unser Ruf sind die ja
4: dann äh, zum Glück doch nicht. Ähm, natürlich werden wir oft unserem Klischee gerecht, äh, das können wir auch nicht abstreiten, aber ich sag mal so, das normale Publikum hat jetzt mit unserem Streifen gar keine Berührungsängste. Also wir hatten auch vor allem im Kino viele Leute drinnen, die jetzt mit Horrorfilmen oder so weniger anfangen können, aber denen einfach das Streifen vom, von der Unterhaltung her sehr gefallen hat aber wo es dann doch mehr Probleme gab war einfach bei den Festivals also da wurden wir in Bayern von den Normalfilmfestivals alle komplett abgelehnt im Gegensatz zu Norddeutschland wo wir äh, auf jeden Fall in, beim Filmfest Emden äh, gelaufen sind, das ja auch vom NDR gesponsert wird und da wurden wir auch für den NDR Nachwuchspreis nominiert und das ist so in, Deul also in Bayern glaube ich äh, relativ unmöglich, dass, dass wir eben mit, mit einem Streifen mit Zombies vom Outer Space dort laufen könnten Uh, ja, aber wie gesagt, das ist für uns eh, eh eigentlich Das Wichtigste ist einfach, dass das Publikum den Film gut aufnimmt und dass
0: die Spaß haben und da ins Kino gehen. Und der Rest, ja, mein Gott, ist halt so, wie es ist hier in Bayern. Wo wir wieder bei den Zombies und gleichzeitig auch bei der letzten Frage wären. Die kürzlich in Berlin aus der Taufe gehobene Genrenale hat das vermeintliche Tabuthema, der deutsche Genrefilm, zumindest für die Filmförderung und den Feuertal, wieder ins Gedächtnis des Filmliebhabers und des Normalverbrauchers zurückgerufen. Was wünschst du dir für den deutschen Genrefilm und was muss sich deiner Meinung nach ändern?
4: Ja, der deutsche Genrefilm hat es ja schon seit längerem relativ schwer, äh, was halt auch sehr schade ist, weil an regie die eben gerade aus dem Horrorbereich kommen, mangelt es ja in Deutschland nun wirklich nicht. Also da gibt es ja doch relativ viele, die äh, ein Riesentalent haben, aber leider einfach nicht die Mittel, um um die Filme so umzusetzen, wie sie es gerne hätten. Äh, ja, was müsste sich da ändern? Eigentlich so ein ganz großes Umdenken in der deutschen Filmwirtschaft. Ich meine mal, die Themen, die wo wir hier in Deutschland umsetzen als Filme, sind immer relativ ähnlich. Also entweder super dramatische Dramen, die versuchen eben irgendwo die, die Vergangenheit äh, zu bewältigen oder aber irgendwie schlecht kopierte Komödien aus Amerika. Aber so wirklich innovative neue äh, Filme, also gerade auch im Horrorbereich, äh, wird einfach dann nicht gemacht und das, das müsste ich einfach ändern. Also einfach ein bisschen mehr Mut, äh, einfach wieder solche Projekte anzugehen, nicht so viel Angst vor Kritik und äh, ich meine, dass das dann Deutschland wieder ein ganz wichtiger Standpunkt wäre für für den Horrorfilm. Damit bedanken wir uns für das Interview und das letzte Wort hast du. Ja, auch danke für das Interview und äh, vielen Dank, dass wir Zombies vom Outer Space hier kurz vorstellen konnten. Ja, die letzten Worte an euch Zuhörer da draußen. Von meiner Seite her wären... Mh, unterstützt einfach wieder nach wie vor den den Genrefilm, film äh, vor allem auch hierzulande also schaut euch auch vor allem die kleineren Horrorfilmproduktionen aus Deutschland an und ja, geht da ins Kino falls möglich oder kauft euch die DVDs, weil äh, auch nur so können wir einfach wieder den, den Genrefilm film hier in Deutschland vorantreiben und ja, dann hoffe ich, dass der ein oder andere von euch auch noch in Zombies vom Outer Space mal reinschaut und dass wir uns dann spätestens bei unserem nächsten Projekt wiedersehen. Danke und ciao.
0: Und damit wären wir auch schon mit der aktuellen Ausgabe des Deep Red Radio durch. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ihr habt den einen oder anderen Film für euch entdecken können. Und falls das zutreffen sollte, dann lasst es uns wissen. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss und hören uns wieder im April mit einer weiteren Ausgabe vollgepackt mit filmischem Stoff. Und bis dahin wünschen wir euch noch viele schöne Abende im Kino eurer Wahl.